0: Boa noite, meus amigos. Então, estamos iniciando aí mais uma semana de estudos com as nossas lives. Fazendo aqui o teste de retorno. Vamos iniciar cumprimentando aqui os amigos do chat do YouTube, que já estão aqui conosco. Marlise Lourenço de Rio Branco, Aluzenir Lima de Chapada dos Guimarães, Ivoneide de Camelo, Rio Branco, Clodomiro Nascimento, Rio Branco, Rizaneri, Belo Horizonte, Minas Gerais, Ranufo Alves, Londrina, Paraná, Dio Bezerra, Manaus, Amazonas, Isaura Catore, Londrina, Paraná, Ide Moreira, Ilha Solteira. O pessoal já está dando aqui o retorno, que só a imagem está ok. Né? Muito obrigado aí, o pessoal, pelo retorno. O pessoal do chat aí sempre nos ajudando na transmissão, né? fazendo comentários, perguntas, então nós já vamos também abrir o sinal aqui para o YouTube e para o Instagram, nossas transmissões são simultâneas para YouTube e Instagram. Nós realizamos nossas lives diariamente, de segunda a sábado, nesse horário, 20 horas, horário de Brasília, 18 horas horário do Acre né? só não fazemos nossas lives aos domingos e enquanto durar a pandemia e mesmo depois que reabrir as casas espíritas a gente pretende manter esse ritmo aí de lives tá bom vamos ter fé que a gente vai continuar juntos aí nessa nessa esses estudos o Aldo Dedemo chegando aqui pelo Instagram lá da Moca, São Paulo. Seja bem-vindo, Aldo. Um grande abraço. Os amigos vão chegando. Nós estamos hoje com a proposta de estudar o que é salvação. O que é salvação é realmente um tema é, instigante, né? O que é salvação? Afinal de contas, Jesus usou, usou esse termo e nós vamos então trabalhar para entender essa dinâmica, né? Isso que o Cristo quis, quis nos dizer. Muito bem, meus amigos, então vamos, vamos colocar aqui o texto de referência, né? Lembrando que nós trabalhamos com os textos de referência sendo projetados para YouTube e Facebook, tá bom? E o Instagram, o pessoal só vê a nossa imagem. É o Aldo aqui, que bom que continuará as lives, vamos, vamos, se Deus quiser, Aldo. O objetivo nosso aí, mesmo depois que normalizar a abertura das casas espíritas, a gente pretende continuar assim com as lives. Muito bem, então hoje Mateus capítulo 18, versículos de 9 a 11. Na verdade, versículos 10 a 11, mas nós estamos fazendo um link com os estudos da semana passada, né? na nossa última live, quando nós falamos do fogo do inferno e percebemos o quanto Jesus relaciona a mente posicionada na glândula pineal, né? então, a nossa glândula pineal é a sede da mente no cérebro. E o olho é como se fosse uma extensão da mente. Certo? Então o olho ele faz o trabalho de seleção e esse trabalho de seleção é feito dentro daquilo que nós percebemos no ambiente externo, no ambiente em que estamos encarnados. Ok? Então é o nosso ponto de comunicação de seleção no ambiente externo. Nosso cumprimento aqui é a Janária Kézia, o Fernando Novelli, chegando também pelo Instagram. Um grande abraço, sejam bem-vindos. Então, nós percebemos que mente, olho, como instrumento de seleção da mente no plano físico, tem uma relação muito grande. Então, mente, olho, emoções. Ok? Tanja o campo das emoções. Então, a seleção inadequada... Ou, especificamente, o olho que escandaliza é o olho que, em tudo que ele seleciona, ele só descobre vantagens pessoais em detrimento dos semelhantes. ok Então, esse é o olho que escandaliza e isso gera distúrbios no campo emocional. É onde entrou, então... A expressão que Jesus usou, fogo do inferno. O fogo significa o sofrimento. E inferno é o estado de alma que se encontra sofrido, né, com várias resistências externas, com choque de ideias, conflitos, obstáculos, por conta dessas posições exclusivistas, egoístas, que são o resultado desse direcionamento equivocado do processo de seleção, simbolizado aqui pelo olho, né? que é o ponto de interação com o ambiente físico, né? o ambiente aqui que nós estamos encarnados. Fizemos uma, uma análise bastante longa acerca desse versículo 9, no último sábado, na nossa live, né? o fogo do inferno. E há uma ligação com os versículos 10 e 11, que são objeto do nosso estudo de hoje. Então, Mateus 18, 10, Jesus disse o seguinte, Vede, ou seja, Jesus relaciona olho, ver, ou seja, relaciona vida mental e emoções, ok? Então, o campo de seleção de todas as circunstâncias, essa, esse despertamento dos, dos potenciais interiores e essa reflexão, né? O olho é o espelho da alma. Então o olho também ele tem, ele acaba projetando os valores íntimos que temos, os valores espirituais internos que temos, né? Nosso cumprimento aqui também o Felipe Midri, que está chegando pelo Instagram. Seja bem-vindo, Felipe. Então no versículo 10, Jesus chama essa questão da mente e da paz, né? da harmonia. Vede, ou seja, esteja atento, esteja atento ao processo de seleção, esteja atento, todo aquele que já enxerga os valores espirituais, ele é automaticamente convocado a proceder dentro da dinâmica da vigilância e do trabalho. Okay? Então aquele que já enxerga, aquele que já é capaz de fazer melhores seleções, aquele que é capaz de já não visualizar somente vantagens pessoais em detrimento dos demais, esse já está convocado automaticamente pela própria consciência, pela própria dinâmica de evolução espiritual, a se manter num processo permanente de vigilância, vigilância e trabalho, tá certo? Então, vigie e trabalhe. Então, Jesus fala, no versículo 9, ele explicou a questão do olho. Vigie e trabalhe. Não desprezeis algum destes pequeninos. Então, o que, que significa isso? O que são esses pequeninos? Os pequeninos somos todos nós, todos nós. E Jesus fala algum destes pequeninos, ou seja, sujeito indeterminado. Jesus não disse quem, não nominou especificamente, é deixou genérico, indeterminado, ou seja, qualquer um, inclusive nós. Nós também estamos nesse conceito de pequeninos. Por quê? Porque o pequenino é aquele que se apresenta com o coração aberto ao aprendizado. É aquele que observa, é aquele que compara, é aquele que busca exemplos, busca boas referências para até imitar, né? Então, o pequenino é aquele que tem sede de conhecimento, sede de exemplificação. Sede de encontrar uma boa direção espiritual. E nós também somos esses pequeninos. Então, não desprezeis. Ou seja, nós não devemos desprezar o próprio processo de evolução espiritual, porque conceitualmente, filosoficamente, nós também estamos inseridos neste conceito de pequeninos, porque estamos em busca estamos com o coração aberto, e aqueles que se apresentam no nosso caminho, né? aqueles que, em razão da necessidade e circunstância, se apresentam no nosso caminho. Então, lembremos sempre dessa, desse binômio, necessidade e circunstância. As pessoas que são trazidas ao nosso derredor, seja de uma forma mais ostensiva e permanente, como é o caso da família, como é o caso dos confrades na casa espírita, os companheiros de trabalho, os companheiros dessa ou daquela natureza de vida social. Então nós estaremos sempre envoltos por estes pequeninos que conhecemos e que estão ao nosso derredor de uma forma mais ostensiva e mais permanente, ou aqueles que esporadicamente, que eventualmente, também se aproximam de nós. Às vezes para uma ajuda mais pontual, né? para um aconselhamento, um direcionamento. Então, não desprezeis, estejamos próximos desses pequeninos ou não, ou sejam realmente esses pequeninos que aparecem eventualmente, muito comum, Principalmente nas casas espíritas, né? As pessoas vêm e vão dentro de um fluxo de rotatividade muito alto. Embora existam aqueles trabalhadores, existam aqueles que são mais fixados né? no trabalho, mas existe sim um público variável. Então a gente não deve desprezar. Por que não desprezeis? Porque nós precisamos fechar circuitos positivos com as pessoas. Então, gentileza gera gentileza. Não é isso? Boa vontade gera boa vontade. Atenção gera atenção. Tá? Então, aquilo que nós oferecemos é aquilo que nós vamos receber. Então, se você ajuda as pessoas, se você acolhe as pessoas... Se você entende esse binômio de necessidade e circunstância, se aquelas pessoas foram trazidas até você, elas têm uma necessidade, como você também tem uma necessidade, e aquilo é uma circunstância criada pela espiritualidade maior. Então é muito importante aquele que já está vendo, aquele que já está compreendendo as realidades espirituais, é importante entender que é o plano maior que cria essas circunstâncias. Okay? Então, na medida em que as pessoas forem se aproximando e nós já estivermos nesse processo de ver, ou seja, já entendemos que devemos fazer uma seleção consciente das circunstâncias, dos fatos, das pessoas, de tudo aquilo que a vida nos apresenta, então Jesus diz... Aqueles que já estão num processo de evolução mais consciente, é o verde, né? Não desprezeis. Não, é, não perca a oportunidade de, de ajudar. De levar a sua palavra, de levar o seu bom exemplo, de levar o seu acolhimento, ok? E não desprezeis inclusive a nós, tem muita gente sabotando a si próprio, né? Muita gente que não se perdoa, tá certo? Tá se desprezando. Tá se achando, assim, um, a pior das criaturas, né? Pessoas que não se perdoam, pessoas que não exercem o alto amor pessoas que não exercem a auto-compaixão. Então essas pessoas estão desprezando o, o pequenino interno, porque nós também somos necessitados de orientação, somos necessitados de compaixão. É muito importante você ter compaixão por você mesmo, principalmente depois dos erros, principalmente depois das quedas, principalmente depois dos equívocos cometidos, né? Nós temos que ter essa compaixão por esse pequenino que somos nós também, Ok? Quando Jesus fala algum destes pequeninos, é um sujeito indeterminado, todos, inclusive nós, certo? E tem muita gente que é extremamente carrasco de si próprio, ok? Existe, meus amigos, existe um processo, vamos chamar assim entre aspas, né? Um processo de violência contra si próprio. Que violência é essa? É uma violência relacionada às posturas mentais. É quando aqui no versículo 9, Jesus fala: Se teu olho te escandalizar, arranca-o e o atira e atira-o para longe de ti. Essas são as posições mentais. Essas são as posições é, mudança de postura, ok? Que se dá no plano da mente. Então a mente é capaz de tomar decisões veja por exemplo, nós fizemos já aqui uma, uma análise né, do, do cego de Betsaida, o Bartimeu quando ele gritava à beira do caminho Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim aí Jesus parando destacou alguém da multidão e mandou que fosse chamar o cego e essa pessoa ao se aproximar de Bartimeu Fala com ele, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E o Evangelho registra. E Bartimeu, então, lançando de si a sua capa, se levantou e foi ter com Jesus. Então, o que, que significa isso? Muitas vezes, nós temos que tirar a capa mesmo. E essa é uma atitude de violência, entre aspas, contra si próprio. Porque é uma atitude decisiva. Nós criamos uma capa, meus amigos, para ir ali, de certa forma, acomodando, né? para ir uh, criando aquela, aquela manta, para ir ali, né? de certa forma, conformando as nossas dificuldades. A gente vai criando essa capa, a capa das, das conveniências, a capa do personalismo a capa da preguiça, da pouca disposição ao esforço pessoal. Então a gente vai adaptando essa capa para que possamos interagir com os demais, muitas vezes numa pauta até de hipocrisia, né? de meias verdades, meias mentiras, é essa capa. Então quando o Martimeu lança de si a sua capa, é uma mudança de postura mental. Então para que a gente possa ir ao encontro de Jesus, nós temos que ter, temos que lançar de nós essa capa. E é o que Jesus fala aqui no versículo 9. Arranca o e tira, -o, ou seja, mudança de posição mental, firmeza. É quando a gente fala assim, não, eu quero, eu quero mudar. Eu quero crescer. Eu preciso evoluir, eu preciso sair dessa linha de sofrimento, de angústia, de insucesso. Então, essa violência contra si é uma violência que ela tem aqui essa metáfora né, do arranca-o e atira-o para longe de ti, significa que o nosso processo de seleção de valores está equivocado. Então a gente lança essa capa e a mente permite isso, a mente é muito rápida, é, para para aceitar essas essas decisões para metabolizar essas decisões então a gente usa dessa violência permitida mas dentro do nosso campo mental ok então nós devemos ser duros para conosco para as nossas mudanças de postura para que possamos lançar a capa de nós arrancar o olho atira-o para longe de ti, devemos ser bastante duros conosco, mas com os semelhantes devemos ter compaixão, misericórdia, devemos ter cordialidade, ok? Então esse processo de arrancar o olho e atirá-lo para longe de ti, ou aquele mesmo processo de Bartimeu lançou de si a capa para que estivesse então com Jesus, esse processo é a severidade para conosco, que o Evangelho recomenda. Certo? Devemos ser severos para conosco, porque é um processo personalista. É um processo personalista. Certo? É, é, muito, é muito melhor que nós sejamos duros para conosco, dentro de um processo do Vede, né, do versículo 10, um processo de consciência, do que as pessoas serem duras conosco. Né? Os processos obsessivos virem até a nossa presença para nos dizer a verdade, porque o, o inimigo, o adversário, ele não tem papa na língua, não. Ele fala mesmo, fala o que ele sente a nosso respeito, traz situações do nosso passado, do nosso presente, joga na nossa cara... Né, as nossas deficiências, os nossos defeitos, as nossas dificuldades. Ou seja, se nós não aprendemos dentro de um processo do Vede, que é do versículo 10, que é a seleção consciente de valores, né, essa indução para os nossos potenciais espirituais dentro de uma pauta de virtudes, se nós não fizermos esse movimento, que o Evangelho nos recomenda, virá de fora para dentro. Certo? É quando vem, então, essa, esse aprendizado pela dor. Mas, às vezes, com palavras duras, né? Vindas das pessoas próximas ou vinda de pessoas que se aproximam de nós também, eventualmente. Ok? Então, Jesus, no versículo 10, nos recomenda... Vede... Ou seja, você já, já compreendeu o potencial de seleção do olho, da mente, e o reflexo que isso tem no seu estado emocional? Então não desprezeis nenhum desses pequeninos, nem a você. Certo? E você, ao, ao não desprezar você, ao ter esse amor por você, ao ter esse cuidado por você, naturalmente, se você vibra nessa faixa, você vai vibrar também em relação aos demais. Porque o Evangelho nos ensina a amar ao próximo como amas a ti mesmo. Se você não se ama, se você se despreza, se você não se perdoa, se você é extremamente carrasco de si próprio, o que, que vai acontecer? Você vai externar isso com relação aos demais também. Então Jesus ah, nos orienta nesse sentido, né? tenha compaixão com você, tenha alto amor para que você possa também fechar circuitos saudáveis com as pessoas, que ele chama de pequeninos. E principalmente esses pequeninos, meus amigos, aqueles que se aproximam de nós, dentro de uma expectativa muito grande de receber de nós uma, uma direção, uma exemplificação, um acolhimento. ok? Então, todo aquele que já está num processo consciente, todo aquele que já está com a visão espiritual caminhando na linha do avanço, é convocado pela própria consciência, ao estado permanente de vigilância e de trabalho. Tá bom? Não desprezeis algum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Qual é a face de meu Pai? Nós não devemos personalizar né? Deus. Pergunta número 1 um de O Livro dos Espíritos. O que é Deus é a inteligência suprema, a causa, a causa primária de todas as coisas. Então a face de meu pai é tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é belo, tudo aquilo que é, é luz, tudo aquilo que é aprazível. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, como nos ensina Paulo de Tarso, né? lá em Romanos 12, 2 já fizemos muitas referências aqui a esse texto, tá? Então, os anjos, agora ele já não fala de pequeninos, né? Ele fala dos anjos. Porque eu vou digo que os seus anjos sempre vêm à face do meu pai que está nos céus. Então, aqui tem a conotação interna. Então, não desprezar algum desses pequeninos, tá certo? significa que é possível para nós termos uma postura de não desprezar, efetivamente. De não criar vinculações exclusivistas. Não criar sistemas excludentes em relação a esses pequeninos. Nós temos essa condição. O nosso superconsciente conectado com as forças do mais alto nutrem e sustentam essa possibilidade. É onde entra aqui os anjos. Esse, esse termo anjo significa luz, significa evolução, significa condição de discernimento, que nós adquirimos sim em razão do vede. Porque na medida em que já estamos na faixa do vede, já estamos, já entendemos o processo de seleção e não estamos mais descobrindo valores pessoais, interesses pessoais em detrimento dos demais, já estamos na faixa de manter a vigilância e nos apresentar para o trabalho com Cristo, nós estamos na faixa do verde. Então nós já estamos conectando o nosso superconsciente com a espiritualidade maior. E isso nutre e sustenta as nossas disposições de, inclusive, realizar o alto amor Não desprezar, inclusive, esse pequenino que somos nós. Porque se nós não estamos nessa faixa do verde e não nos conectamos com os influxos do mais alto, meus amigos, se nós mantivermos conexões com as faixas mais baixas, nós vamos viver constantemente em processos depressivos, em processos de ansiedade, em processos de inconformação com o que somos, com o que fazemos, né? quando a pessoa não gosta do que é, não gosta do que faz, não gosta de como se expressa, ela está precisando mudar esse contexto de mente, olho e implementos emocionais, alcançando uma faixa vibracional superior, que é a proposta do Evangelho, utilizando-se do potencial da mente para tomar decisões, decisões importantes, né? quebrar essas cristalizações a partir das orientações de Jesus. Tá certo? Que Jesus fala aqui no versículo 9. Seres lançados no fogo do inferno. Todas as pessoas que, são, que têm dificuldade de fazer seleções, né, pessoas, circunstâncias, fatos da vida, elas têm é, profundas dificuldades emocionais. Então é muito importante ter... Atenção a esse olho que não escandaliza. E o escândalo do olho é só descobrir vantagens pessoais em detrimento dos demais em toda e qualquer relação que se mantenha com o plano físico. Tá certo? Então é preciso trabalhar bem essa questão. E para que a gente possa então se conectar com a espiritualidade maior e manter inclusive essa faixa de não desprezo para consigo próprio, nós temos que estar nessa faixa mais consciente, tá certo? Vigilância constante, oração constante e sempre se apresentando para o trabalho. Tá? Aí sim nós vamos conseguir não nos desprezar, vamos inclusive é, alcançar o auto-perdão das nossas falhas, das nossas dificuldades, Lembrando sempre que é importante a vigilância e o trabalho. O trabalho no bem, meus amigos, é o que vai gerando mérito, tá certo? Então, estar trabalhando no bem, estar ajudando, estar acolhendo, é um fator, é um combustível fundamental para alimentar essa chama do alto perdão, ok? então não desprezeis algum desses pequeninos nem a nós próprios nem aos demais e as conexões com o mais alto em razão de já estarmos na faixa da vigilância e do trabalho vai nos ajudar muito então os anjos que vêm os anjos nos céus né em todas as partes que nos veem, que vem a face de meu pai a face de meu pai é sempre boa agradável bela iluminada, então nos vejamos assim, né? nos vejamos seres que possamos efetivamente errar, nos equivocar, cometer erros, entender que, fa que fazíamos e ainda estamos fazendo, talvez numa menor escala, em razão da consciência que vai se ampliando no tempo, que cometíamos muitos erros, muitos equívocos, tínhamos sérios problemas nessa seleção, tínhamos sérios problemas em produzir ou induzir para dentro de nós mesmos o despertamento de virtudes, né? de implementos psíquicos positivos, Tínhamos dificuldade e agora estamos nos encaminhando numa faixa de mais consciência. Então, alto perdão, alto tá misericórdia, alto amor. É não desprezar algum desses pequeninos. Nós também somos pequeninos, tá certo? mas precisamos, precisamos ter primeiro entrado na faixa da, dessa, dessa consciência. Porque se a gente fizer as coisas de qualquer jeito. E, e também não tá nem aí, né? Ah, eu faço mesmo, eu atropelo mesmo, eu passo por cima mesmo, eu desprezo mesmo, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, aí vai acionar, vai acionar é, efetivamente os, os processos da lei de causa e efeito no seu aspecto de correção, não é verdade? Então, para que você se perdoe, para que você tenha esse alto amor é preciso antes se matricular nessas faixas da evolução consciente. Que, ao se matricular nessas faixas, você está automaticamente convocado a aumentar a vigilância e o trabalho no bem. Ok? Aí vem o versículo 11. Porque o filho do homem veio salvar o que se tinha perdido. Uh, salvar, né? o que, que é salvação, que é o tema aí do nosso, dos nossos estudos de hoje. Né? Então, o Filho do Homem, porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Então, o que, que significa isso? Jesus, ele mostra, mais uma vez, a sua disposição... A sua adaptação, porque Jesus veio de um plano muito alto, ele se adaptou, ele se amoldou, certo? Ele mergulhou na faixa em que nós estamos. É o que ele está dizendo aqui: o filho, porque o filho do homem veio, ou seja, ele entra na nossa órbita, ele se, é, vamos dizer assim, ele entra num processo, e o Espírito Miramês fala no, no livro, ele tem um livro que fala que Jesus demorou algo em torno de dois mil anos para ir quebrando a própria luminosidade, para que pudesse estar num corpo de carne aqui no planeta, presencialmente, irradiando a sua sabedoria, a sua misericórdia, o seu amor. Então Jesus deixa bem claro o seguinte, porque o Filho do Homem veio, ou seja, o Filho do Homem está se adaptando, se amoldando, está encarnado num corpo de carne, esse mesmo corpo que vocês estão encarnados, tá certo? e ao encarnar, num corpo de carne, Jesus nos dá uma mensagem também extraordinária. Ele nos diz o seguinte, esse corpo de carne que vocês estão habitando atualmente, é uma obra muito perfeita de Deus, porque esse mesmo corpo que o Espírito de vocês habita, o meu também habita. Interessante, né? Então, tudo que eu faço nesse corpo de carne que vocês estão vendo aqui, vocês viram que minha mãe ficou grávida, Maria ficou grávida. Foi um fato público e notório. Jesus teve uma infância, tem fatos da infância de Jesus registradas no Evangelho. Aos 12 anos já estava ensinando na sinagoga, no templo, né? Então, todo mundo sabe que Jesus foi gerado no ventre de Maria, aquela criança nasceu, cresceu, se transformou num homem. Ou seja, Jesus nos mostra que esse corpo de carne abriga tanto um espírito puro como ele, como espíritos ainda em faixas é, de provas e expiações como nós. E isso dá muita autoridade moral, espiritual a Jesus. Muita gente fala, ah, é o corpo de Jesus é um corpo fluídico, ele não sentia dores, ele não sentia... Ah, que que... Então, o que que Jesus... Era, foi, foi tudo um teatro, então, aquela, aquela crucificação, aquele martírio, foi tudo encenação, né? quer dizer, Jesus era um, era um ator... Jesus estava encenando tudo aquilo? Não, claro que não. É um pessoal que não, não pensa direito, né? Um pessoal que não analisa. São os polemistas, né? Os polemistas estão por aí espalhados no estudo e ainda ficam procurando confusão no Evangelho, né? Para tirar do caminho aqueles que querem aprender. Essa questão aqui, ó. Não desprezeis algum destes pequeninos. O pessoal, em vez de ajudar, fica inventando aí teses mirabolantes, né? Que o corpo de Jesus era um corpo fluídico, era um corpo assim, era um corpo assado. Isso tudo é conversa fiada, né? Jesus nasceu num corpo de carne e isso contribuiu muito para que ele, com a sua autoridade moral e espiritual, deixasse impregnado na terra Toda, toda a sua mensagem, entende? Então ele fala aqui, porque o filho do homem veio, estou aqui num corpo de carne adaptado, tive que me adaptar, foram dois mil anos de adaptação, estou aqui para que vocês possam sentir essa, essa vibração, possam ver, possam sentir essa vibração, certo? E o filho do homem também, nós já estudamos em várias, várias lives aqui no canal, o filho do homem é o conceito daquele que já está num processo de evolução consciente. O filho é o herdeiro, então na medida em que eu me esforço para melhorar pessoalmente, na medida em que eu me esforço para crescer espiritualmente, eu vou gerando esse filho, ou seja, eu vou me reproduzindo de uma forma melhor, vou me reconstruindo, vou me redesenhando de uma forma melhor. É o filho do homem, que é o produto desse processo de evolução na faixa ominal da evolução. O que é faixa ominal? É essa faixa que nós estamos vivendo atualmente, né? A faixa ominal, já vivemos na faixa animal na faixa vegetal, né, no reino mineral, agora estamos no reino nominal. Então, a prosseguir a nossa evolução espiritual, atingiremos a condição de Espírito Puro. É o que Jesus fala e nos mostra, olha, vocês vão atingir essa condição que eu estou aqui manifestando para vocês, vocês vão chegar a essa condição, vocês vão chegar a esse ponto. Então, o filho do homem veio salvar. E o que, que significa esse salvar? Salvar, aí para entender o que seja o salvar, nós temos que né, continuar a leitura do versículo. Salvar o quê? E não salvar quem? Certo? Nada do que está escrito no Evangelho é por acaso. Veio salvar o quê? Certo? Então, Jesus não nos salva. Jesus salva o que se tinha perdido. E o que se tinha perdido? O que se tinha perdido? A filosofia, os bons conceitos, o interesse em evoluir, o interesse em se iluminar, a vontade de crescer espiritualmente, a necessidade de... Mudarmos de plano espiritual para vivermos uma faixa mais feliz, mais harmônica? Então essas questões estavam se perdendo no meio das nossas imperfeições, no meio das nossas dificuldades, que iam se somando, iam, se, iam tramando internamente, e nós nos tornando repetitivos nos erros, repetitivos nos vícios, repetindo encarnação após encarnação as mesmas dificuldades, as mesmas limitações. Então Jesus não veio salvar quem? Jesus veio salvar o quê? Jesus combate o orgulho no mundo. O Evangelho segundo o Espiritismo fala, uma das grandes metas do Cristo foi combater o orgulho e não o orgulhoso, certo? Um dos grandes trabalhos do Cristo foi combater o egoísmo, foi combater o interesse personalista e não o Espírito. Então, Jesus veio salvar o quê? Então Jesus veio nos proteger, Jesus veio resguardar, Jesus veio aliviar, ou seja, em outras palavras, todos nós estamos salvos com a ação do Cristo, que é permanente, que é constante, o tempo todo nos aliviando, nos ajudando nos processos de evolução, Cristo nos ajuda nos processos de desobsessão, Cristo nos ajuda nos processos de educação, Cristo nos ajuda nos processos de aquisição de conhecimento. Ou seja, todos nós estamos salvos graças ao trabalho de Jesus. Agora, aqui que vem a diferença. Jesus veio salvar o que se tinha perdido. Mas o fato dele trabalhar, o fato dele nos aliviar, né? e Jesus prometeu o seguinte, Vinde a mim todos vós que estáis aflitos, cansados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Então você tem que conjugar o veio salvar o quê? Com eu vos aliviarei. Então como que Jesus nos alivia? Trazendo conhecimento. Trazendo as lives. Trazendo os filmes espíritas. Trazendo as casas espíritas. Trazendo os livros espíritas. Trazendo a proteção e o amparo espiritual. Esse é o salvar o quê? E é o eu vos aliviarei. Agora, cada um de nós, ninguém está isento da responsabilidade do esforço pessoal, não, minha gente. Eu vejo muita fantasia aí no mundo cristão, né? O pessoal quer que Jesus faça tudo. E a criatura fica ali, né? esperando, faz um milagre em mim aí, faz um milagre em mim, tem até música, né? Faz um milagre em mim, faz um milagre em mim, e, e você? Você não vai fazer nada, não vai se esforçar? Não vai suportar a parte que lhe cabe na harmonização do seu cosmo íntimo e do universo externo a você? Então eu vejo muita ilusão no mundo cristão. Muita gente jogando a responsabilidade da própria felicidade para o Cristo. Como se fosse assim, ah, Jesus que se vire aí, Jesus que faça um milagre em mim aí, Jesus que me convença, Jesus... Gente, vamos acordar! Jesus nunca falou isso não, tá certo? Jesus nunca prometeu isso não. O fato dele fazer o trabalho dele de espírito puro, é criar um ambiente de alívio. É criar um ambiente de salvação. Para que nós possamos nos salvar vamos acordar para isso, pelo amor de Deus tem muita gente estacionada aí na marcha evolutiva com essa, com essa fantasia, com essa ilusão né? Não, Jesus faz aí, me salva Jesus cuida de mim aí, Jesus dá o um jeito que isso? Jesus cria o um ambiente de alívio e salvação agora nós é que nos salvamos nós é que temos que nos esforçar nós é que temos que nos sintonizar com a órbita do Cristo. Lembra Zaqueu? O Evangelho fala, Zaqueu era de baixa estatura e havia uma multidão. Baixa estatura significa o quê? Pequenino, simples, desprovido de maior evolução espiritual, sedento de luz, sedento de, de conhecimentos, e havia aquela multidão, a multidão interna de dificuldades e a multidão externa de pessoas. O que, que ele fez? Correu e subiu na figueira brava para ver Jesus. Olha aí a corrida, o esforço. Tá certo Se ele não faz aquilo, ele não tinha visto Jesus. E quando ele corre, sobe na figueira e vê Jesus, Jesus avalia e fala, subiu depressa? desce depressa, ou seja, vem para o plano que eu vou criar as circunstâncias no plano dos relacionamentos para que você desonere a sua consciência que se apresenta culpada nesse momento, né? Com os conflitos íntimos no campo do fogo do inferno, ou seja, Zaqueu sofria muita resistência externa, né? Ele era uma pessoa, uma pessoa não grata, ele era cobrador de impostos, né? E aquilo para os judeus era terrível, então ele sofria muito, muito desgaste com, com, as, com a ira dos próprios judeus, com os comentários, né? Então é o fogo do inferno, as emoções ali tristes, né? Terríveis. E Jesus veio salvar, veio aliviar, veio criar as circunstâncias no tempo e no espaço para que Zaqueu então pudesse se libertar, tá certo? Então, meus amigos, o, o, o título do nosso estudo hoje, o que, que é salvação? Salvação são as atitudes de Jesus. Ele, como Espírito puro, ele produz o alívio e produz a salvação. Ele produz o um ambiente que nos ajuda ao processo de salvação real, efetiva, que é o alcance da harmonia. Da consciência da paz da consciência e esse movimento ele é personalíssimo o pessoal gosta desse trecho né jesus salvou mas esquece que ele falou o seguinte a cada um segundo suas obras ah, aquele que muito tem muito receberá ou seja quem já tivesse esforçando vai ter também ajuda ainda maior Jesus nunca nos isentou do esforço pessoal no processo da evolução espiritual, não. Tá certo? Eu vejo essa fantasia no mundo cristão aí, eu fico vendo o quanto de gente que está aí estacionada na, na evolução espiritual, né? não se deu conta da necessidade do esforço pessoal, e quanto mais você se esforça, quanto mais você busca, mas Jesus trabalha o processo de salvação e de alívio, tá certo? Mas ele precisa muito que você crie essa base, para que ele possa continuar, porque ele sabe o que fazer no processo evolutivo de cada um de nós. Ele sabe o que ele precisa fazer para ajudar o Marcelo a evoluir, dentro das imperfeições do Marcelo, dentro das dificuldades do Marcelo, como ele sabe também a sua Agora se você se esforça, se você corre atrás, se você, né, faz essa movimentação, você dá a base, você dá o sinal para ele, você dá a senha, né, para que ele possa fazer a parte dele. Foi assim, foi a grande lição que Zaqueu deixou para nós, né? Zaqueu correu, venceu a baixa estatura, venceu a multidão, subiu na figueira seca, viu Jesus, Aí Jesus falou, poxa, que movimento interessante você fez. Que esforço bacana você fez. Então agora desce, que hoje me convém pousar na sua casa. Tá certo? Então vamos atentar, vamos estudar com muito carinho essa questão do que é Jesus salvar, Jesus aliviar. Tá certo? Ele está sempre pronto para criar as circunstâncias que vão nos favorecer. Mas Jesus precisa que você faça a sua parte, porque é você que vai autorizá-lo a fazer a parte dele. Certo? Muita atenção nisso. Jesus não veio salvar quem? O texto é claro. Jesus não veio salvar pessoas, não veio salvar uh, personalidades. Jesus veio salvar o quê? Certo? Então, Jesus está atento aos nossos movimentos de busca, que é o que é o, o quê? Né? Então, ele veio salvar o quê? Ele veio ajudar essa dinâmica de busca, esse processo de busca, essa vontade de evoluir e de crescer. Aí ele se apresenta, produzindo alívio e salvação. Está claro, pessoal? Então, vamos... Virar essa página dessa ilusão, dessa fantasia de que Jesus faz um milagre em mim, Jesus vai cuidar de mim, Jesus se vire para lá e resolve o meu problema, que não é assim. A coisa não funciona assim, certo? O Espiritismo vem explicar isso com muita tranquilidade, com muita lógica, tá bom? Então Jesus faz a parte dele sim, mas ele quer... Ele precisa que você autorize, que você faça a sua parte para que ele possa fazer a dele. Tá bom? Ele faz a parte dele constantemente. Mas para ele salvar você, porque ele faz essa salvação e esse alívio dentro desse contexto de o quê? Jesus combate o orgulho, a vaidade, a presunção, os interesses pessoais, o personalismo. A mensagem dele é o tempo todo nesse sentido. Mas para que ele possa te salvar, você indivíduo que está vendo aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram, para que ele possa me salvar, eu é que tenho que me apresentar disposto a esse processo tranquilo? Então, vamos tirar as ilusões aí, as fantasias e vamos, ó, arregaçar as mangas, suar a camisa e promover aí essas transformações íntimas que precisamos realizar para nos encaixarmos numa proposta mais consciente de evolução espiritual, tá bom? Então a gente vê essa sequência lógica né? do versículo 9, do 10 e do 11. Não desprezeis em algum desses pequeninos. Não despreze a você próprio. Tá certo? Não despreze. Não se acomode. Não se iluda. Não crie fantasias para você. Tá certo? Seja diligente com você. Seja esperto altivo e busque efetivamente entrar na órbita do Cristo, como Zaqueu fez, tá bom? Bem pessoal, essa aí é a nossa live de hoje, né? Abrindo a semana aí de estudos, nossas lives acontecem de segunda a sábado, sempre às 20 horas horário de Brasília e 18 horas horário do Acre. Só não temos live aos domingos, tá bom? Então deixem aí os seus, seus comentários, né se vocês gostaram do tema, da profundidade, da didática. Se não gostaram, digam também, tá certo? A gente lê os comentários. Se precisar corrigir alguma coisa, a gente corrige. Esses comentários vão nos dando assim, mais responsabilidade, né? Você começa a ver o grupo, a sede do grupo, o interesse do grupo, a vontade, e isso vai nos nos trazendo essa responsabilidade de trazer sempre temas que atendam a essas necessidades, né? E nós estamos numa sequência de estudos do Evangelho, certo? Uma sequência de estudos, temos feito várias lives interpretando o Evangelho, porque Evangelho não está desconectado de doutrina espírita, certo? Doutrina espírita, ela veio justamente para explicar o Evangelho, tá bom? Então, uma excelente semana a todos, tá? que Jesus nos dê uma noite de sono abençoada, reparador das nossas energias, e vamos nos vendo aí no decorrer da semana com os nossos estudos. Tá bom? Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.